0: 本节目由喜马拉雅出品。
1: 今天你要干什么？啦？糗事播报
0: ，千呼万唤使出来，各位好，我是未来周一糗事播报，一起来分享欢乐地笑话段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们喜马老公未来欧巴，每次觉得喊喜马老公都很别扭。要、哦、不，我就直接喊老公吧，好吧，我从今天开始，我多了一个新的外号，老公。<笑><笑>前两天呢，丈母娘来我们家吃饭啊，我呢亲自下厨。我在做饭的时候啊，我就听见我丈母娘跟我媳妇儿在说：“他干什么呢？啊，他在做什么菜那是？啊。”然后我媳妇儿就说：“啊。”没没有，他就是正常炒个菜。你看他那个样很猥琐是吧？他口淡，每回放盐啊，就放那么一丁点就一丁点一丁点的放，所以你看着很奇怪。然后我丈母娘就说：“啊、哦，原来是放盐啊，我还以为他放砒霜呢。<笑>”丈母娘说完之后，我自己反应了一下，你还真别说。真像是在放砒霜。大十六上个星期呢，和他的好闺蜜一起去吃饭，在吃饭的时候呢，有一个有一个男的就过来坐到旁边啊，就是闲聊天嘛啊，然后也不不正经，有点调戏的意思啊。哎呦，调戏她闺蜜啊，又长得真好看。你说，咱们俩要结婚要生个孩子的话，绝对像我这么潇洒帅气。当时大石榴的闺蜜就不干了啊，咔一拍桌子，当场就火了：“你是个什么东西啊？你是个什么玩意儿？凭什么咱们俩生的孩子就像你那么潇洒帅气啊？为什么就不能像我漂亮聪明？啊，神经病你！”<笑>大石榴在旁边很是尴尬。默默的看了她闺蜜一眼，你是缺心眼儿吧？你们俩八字还没一撇呢，生什么生
1: ？
0: 脑子是个好东西，希望你也可以有啊
1: 。
0: <笑>再说说大苹果吧，大苹果以前和她老公谈恋爱的时候啊，没钱的出去旅游；但是虽然没钱的总是计划着出去旅游。就是各种各样的游记呀，啊，她男朋友很贴心啊，什么游记呀，什么攻略呀、啊，怎么省钱啊，把这个行程列好，列了不少的行程。后来两个人结婚之后呢，生活慢慢变好了，变好呢。那天大苹果就说：“老公，咱们出去旅游吧。”说完，她老公往沙发上一躺，然后说：“哎呀，花那个钱干什么？呀？网上那不是有好多景点的图片吗？不比你自己去看好多了。”看看图片得了，旅什么游？此时此刻让我想起了那句特别经典的话，叫“男人没一个好东西
1: ”
0: <笑>。上个月大石榴和他表妹相亲，啊，这个。他这个相亲的对象啊，男方是一个餐馆的老板啊。相亲的这个地方呢，就是他那个饭店。到了吃饭的这个点啊，有点忙啊。然后大石榴和她闺蜜啊，和她这个表妹啊，就嗑瓜子儿、嗑瓜子儿、看手机。然后这个饭店墙上啊，有这么一个卡通的小画像，有一个很萌的小胖猪啊。看到这个小胖猪之后呢，她表妹笑嘻嘻的就说：“你看，你这个腰好粗啊，像你。”说完，大石榴就说：“你这什么眼神啊？”我跟他不一样，我没有。后来呢，他这个相亲的对象忙完啊，两个人简单的喝点水，然后吃点东西啊，就这么就结束了。这个相亲就过去了。过去之后呢，后来这个男方啊，主动找到大石榴，然后就跟他说，跟他表妹啊没有什么眼缘啊，但是呢，跟他觉得挺好。啊，觉得他挺好。当时大师吓一跳，你说这跟表妹一块儿去的，你看上我，那像怎么回事表妹不得恨我呀，很纠结，就给对方发了一个消息：“我合适吗？”啊，发完之后，对方秒回：“合适啊，你太合适了！我一直就想找一个会吃又不挑食，而且又很幽默的服务员，你当之无愧。我觉得你特别合适，有时间来上班就行，好吧？工资给你加倍。”啊，感情你是看中了我去当服务员呢？你想瞎了你的心，我这辈子不会去的。<笑>昨天，大石榴和他这几个同事啊，在办公室里边讨论这个工资的问题，都说工资很低，钱也太少了，这么点钱根本就干不着。有钱的话，但凡有辙，绝对不在这儿干，肯定就辞职了。啊，说完，这大石榴也说：“是啊，你看现在赚钱也赚不着，每天累得要死啊！然后其中办公室有一个大姐就给她推荐，说：大石榴，你看你这么年轻，你去当个网红多好啊！现在人家就当网红的小姑娘挺挣钱的啊！说完，大石榴就是自己有几把刷子，他是很清楚的啊！哎呀，大姐，你说的这个有道理，但是我这不是长得不好看吗？我长得好看的话，我也去当网红去了。”说完，那个大姐就说：“大石榴，你这就是不对了。现在网红啊，不一定要长得漂亮，要的是那种长得奇怪的，有点啊，就是一看,一看，你看这么长成这个样，还能来直播是吧？还能当网红，就往往这样的才能火。大姐觉得你很有这个潜质，你你试试吧，好不好？”大姐，我就想问一句，在你心目当中？我到底有多奇怪啊？大石榴的领导在微信群里边呢发通知，经常会发一些听不懂的话，就说一些别人都听不懂的话。然后大石榴呢又是一个很认真的人，属于那种不懂就问的性格，问明白了才罢休。久而久之之后呢，对自己的智商啊也产生了怀疑。啊！那天就跟同事们就说：“为什么领导说的话你们都能听懂，就我听不懂呢？为什么我就非得问好几遍我才明白呢？”说完，他邻桌一个同事就说：“哎呀，其实啊，我也不懂，我们也不明白他是什么意思。这不有你吗？每回等你问明白了回来，你一说，我们全就懂了。所以你不用害怕。”我们的智商是一样的，啊，我们我们都一样，都一样。张大炮最近这一个月的时间呢，一直都在加班，有的时候加班到深夜，啊，凌晨啊，十一二点钟啊，都很正常。那天忙完之后啊，冲着这个楼梯间啊，高唱了一句《蓝精灵》。在那山的那边，海的那边，有一群蓝精灵。<笑>刚唱完，楼底下接话了，他们苦逼又聪明，加班到天明。<笑>同命相连的兄弟，走，咱出去喝两杯吧，太难了啊。虽然说大炮的工作压力比较大，但是呢，最近还是有好事儿的。那天呢，公司开大会，宣布让大炮啊出任这个新一届的领导小组的组长。然后在会上的领导就让大炮上来讲个话，对吧？你这个也没和大家见过面啊，你上来说两句吧。上去之后呢，就是第一次讲话嘛，而且守着那么多领导是吧？守着那么多这个同事们，有点紧张。啊，嘚嘚嗖嗖之后，结结巴巴就说了一句：“那呃，那个呃，大家好，我那初来乍到，请多多关照。有空咱们一起睡个觉，不是？有空一起做呃，睡工个坐，好吧？但谢谢大家。”大炮，你是不是把你心里话说出来了？嗯。<笑>昨天晚上睡觉，我媳妇儿失眠了，翻来覆去睡不着啊。然后呢，我那边玩手机呢啊，熬夜玩手机啊。完，然后我媳妇儿睡不着之后呢，一看我玩手机，就说：“老公，我睡不着。你最近不是说写小说了吗？反正我也睡不着，要不你你念给我听听吧，好不好？”啊，我当时一听，对小说感兴趣啊，那我就念给你听听吧啊。然后我就拿出我写的那个小说，念了一段给他，同志们的。念了不到一分钟的时间呢，他就睡着了。<笑>第二天还跟我说呢：“<笑>哎呦，老公，你可以呀，你那个催眠小说写的是真棒。”我就真的是，我听你说听你两句，我就觉得，哎呦，这这么狗屎的文章，也就是你能写得出来。哎呀，真的，催眠效果太好。你什么时候截稿呢？你给我发一份。我什么时候失眠睡不着？我保准看两行我就睡着了。上个星期出去玩了一小圈啊，然后附近的小景点走了走。再次提醒各位，景点的饭千万别吃啊！真的是贵的要死，有多贵？我跟你们说一说，你们就知道了啊。饿了嘛，爬山去了。看到卖小笼包的，来一笼小笼包吧，啊，然后看这价格是小笼包一块五，呃，实际我内心我是觉得有问题的，因为你想，咱们平时就不是在景点，对吧？就差不多普通的这些商业街什么的，是吧？就是正常的小区里边小，小笼包怎么着也得五六块一笼吧，是吧？多的可能十块钱，它一块五太便宜了啊！来一笼吧，来一笼一笼十个，啊，很开心。吃完之后呢，去算账。老板一块五是吧？老板说十五，不是不是一块五吗？怎么怎么十五了？对呀、啊，一块五一个，<笑>也就是我饭量小啊。我这个饭量要是吃四笼的量，那我还走不了了嘞。出去玩儿坐高铁啊，坐高铁之后呢，我一上去啊，就前排有这么一个猥琐大叔吧，就盯着我看啊，一直盯着我看。然后呢，我就赶紧掏出手机，我看一看是不是这什么发型有问题呀、啊，或者还是什么哪个地方有问题呀、啊？啊，这怎么老是盯着我看？我看了一圈之后，呢，没问题呀、啊，发型也可以是吧？头型也挺帅，扣子也扣上了啊，眼里边也没有眼屎。啊，当时我这些都没有问题，之后我就冒出一个想法：哎呀，该不会是这个大叔看上我了吧
1: ？
0: 藏田这个臭流氓！然后我站起来就准备教训他一下。当我站起来之后，我才发现，原来是这个大叔把墨镜挂在了后脑勺上。出去玩住酒店，酒店里边呢有一个，他们拿这个餐巾纸啊，拿这个纸巾叠的一个猪，很可爱，很好看啊。然后当时呢觉得挺有意思，我媳妇就跟我说：“哎，你那个，你你给我学一学，然后回去你也给我叠一个啊。”我当时拿出来之后，你们也知道这种东西拿出来呢就放不回去了啊，你就不会叠，然后没办法呢，只好打这个前台的电话来求助。我说能不能叫你们客房服务的人上来啊？我有事儿。说完这个，前台就说：“哦，先生，请问您需要什么帮助吗？啊，没有啥，就你上来帮我叠个猪。<笑>”先生，您过分了吧？我们没有这个服务。我们家里边呢，是我妈管钱。前天晚上啊，我妈和她的这个好朋友啊，好姐们出去吃饭去了。我爸呢，正好出去喝酒回来了啊。回来之后呢，塞了四千块钱给我啊，然后笑嘻嘻的让我保密啊，然后就去睡觉去了。第二天一大早，我妈就问我爸：“嗯，昨天你不是发工资吗？工资上哪儿去了？”说完，我爸一脸懵，十三的就开始到处找啊。找了一圈之后，顿足捶胸：“哎呀，昨天晚上出去喝酒喝多了，不知道怎么丢了。”妈说完之后，我妈也很生气啊！你看你这个败家玩意儿，把我爸数落了,了一顿。数落一顿之后呢，我呢也没说话，偷着乐啊。为什么呢？这个钱呢，肯定就是我的了啊！然后这事儿就算过去了。过去之后呢，然后我爸那天就找到我：“儿子，啊，那个给我三千五就行，剩下那五百啊。”封口费，别跟你妈说啊！下回咱还这么干啊！哎呀，爸，那你这么说的话，我这个嘴有点松啊啊！五五百可能是不大够啊。但石榴的妈妈在郊区呢，有这么一块菜地啊，种了好多菜，好多菜呢也吃不完。前两天呢，就是和大石榴一商量，这个吃不完，咱们去市场卖了得了。然后那天呢，坐这个公共汽车，把这个菜准备好，就准备去市场上去卖。自己呢带了秤，结果上车之后啊，就是有好多坐车的嘛，公共汽车很多人嘛。上车之后呢，这些阿姨们呢，是吧，就去市场买菜的呀。一看，哎呦，这个菜新鲜啊！然后在公共汽车上就把这个菜就卖完了。大石榴的妈妈一看，呵，这商机无处不在啊。从此以后啊，就每天连续三五天吧，都在这个公共汽车上摆摊儿啊。就上去之后呢，基本上不到菜市场三五站地，就把这个菜全部都卖完了。卖了差不多第四天、第五天，正准备卖的时候啊，这个公交车司机就不干了，就跟大石榴的妈妈就说：“大姐呀。”你说你这天天上我这公交车上来卖菜，你是不是得交点卫生费、摊位费什么的啊？你看你这么一天两天，我能说得过去？你这天天开始卖，这有点过分了吧？是吧？说完，大石头的妈妈就说：“哎呀，小伙子，你看看你，做人要有长远的眼光。我看你这么大岁数，应该也没有对象吧？你看我闺女怎么样？我把我闺女介绍给你啊。<笑>”说完，这个公交车司机就说：“大妈，你这属于是一个难题，没给我解决，又给我上了一个新的难题呀、啊。”嘿，你这说谁呢？这个话是什么意思啊？我那个枪呢
1: ？
0: <笑>表妹分手有大半年了吧？好不容易才从这个失恋的伤痛当中走出来。那天呢，她这个前男友啊，给她打电话，就说想她了啊。你说你这不是有病吗？当时呢，表妹也也是那个什么，也是很很很喜欢她这个前男友啊，哽咽着就说：“讨厌你，那你为什么当初还要跟我分手？”啊，说完这话，电话那头就听见她前男友很得意的声音就说道。宝贝儿，你看吧，宝贝儿，你听见没有？我就说当初是我甩的他，你还不信？我这么优秀，怎么可能是他甩的我？<笑>表妹啊，你这不是找了个渣男啊，你这是找了个渣渣啊！<笑>前两天去海边有一个女孩啊，跑到前边大声的喊道。大海呀，我的母亲！刚喊完之后呢，旁边有一个小伙子啊，也跟着喊：“大海呀，我的丈母娘！”<笑>喊完之后，我们周围所有人都看他啊，这男的也很尴尬啊。我知道你们很奇怪，但他是我小姨子，我只能这么喊。<笑>有一个好朋友结婚。到了晚上闹洞房的时候啊，我们好多人都去了。去了之后呢，其中有一个人就问：“你们跟我们说一说你们俩是怎么认识，然后到结婚的吧？”啊，说完之后，这个新娘挺不好意思的啊。我们属于是自由恋爱，然后到最后结婚了啊。说完之后，新郎说了一句，全场都安静了。对，没错，我们确实是自由恋爱，只不过是我把我十年的积蓄给了他妈妈之后，然后他才获得了自由，自由恋爱。啊，说一说大石榴吧。大石榴呢，在今年年初的时候报了一个交谊舞的培训班。刚学舞的第一天呢，有两个男的就为他打架了。你们可能觉得我大石榴魅力这么大呢？不，你们且听我细细分解啊。他们俩打架的原因是什么呢？就是谁也不愿意和大石榴做舞伴啊，就互相推你，凭什么让我呀？是吧？凭什么就就让他你让他去就是啊？那个就凭什么让我呀？我就不去，凭什么你不去啊？后来呢，这个教练实在看不下去了，好，你们都不愿意，那就我来吧，是吧？大石榴的教练和他做舞伴啊，所有学交谊舞的啊，都是一男一女搭配，唯独大石榴和他的女教练搭配。从网上看电视剧或者是电影，最尴尬的，莫过于你看了七十多秒钟的广告，然后等正片开始的时候，你发现，哎，这一集我看过。更尴尬的是什么呢？接着往下选一集，七十秒钟广告之后，你发现，和你上回看的剧情接不上，<笑>然后你还得继续重新再看七十秒的广告。就这么说吧，看个电视剧。没有五六分钟的广告，你别想正经看下来。好，笑话暂时分享这么多，有什么想说的，下方评论区来留言。直播的时间呢是每天早晚的七点半，早上七点半和晚上七点半。现在是五月二十七号到六月六号，也就是端午节那一天，我们差不多会搞一个。因为我做节目已经做了六年了。啊，在喜马拉雅上做了六年了，我不知道有多少人是从我一开始做节目听到现在第六年还是在听的。到时候我们会搞一个六周年的庆典啊，主要是重温一下过去啊，然后展望一下未来，啊，这么说做了六年了啊，人生有多少个六年呢？啊，看看我们有多少老粉丝还在。六月六号啊，很好记的一个日子，对吧？六六顺吗？而且正好是六周年，六月六号六周年庆典啊！六六六！哎呀，你看这苍天让我这么顺顺利利的活下去，对不对？六月六号，给大家准备了很多的礼物啊，什么你们想要的抱枕呐、啊，包括这个天气比较热的那些小扇子什么的，定制了好多我的周边产品。六月六号，喜马拉雅直播间等着你。今天节目咱们就结束。晚上七点半，直播间不见不散。呃，马上有未来，周三不见不散，么么哒。
1: 喜马拉雅，听我想听。